0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou o Marcelo Chiramiz, o Managing Director da Pierce, Consulting e Technology, host desse podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais fazendo parte das conversas do mundo corporativo. Já tem ditado algumas tendências e normas para o futuro. O tema desse episódio é felicidade corporativa e produtividade. Para conversar conosco sobre o assunto, trouxemos aqui Sérgio Amadio, CEO e fundador da FITER e autor do livro Felicidade e Ciência de Dados. Bem-vindo, Sérgio.
1: Muito obrigado, Shira. É um prazer estar aqui com você, falando de um tema que vem sendo discutido não só no Brasil, mas no mundo, que é o bem-estar dos colaboradores, felicidade e alta performance. Prazer estar com você.
0: Bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela presença. E da Piers também, temos aqui a Alexandra da Zavido Nunes, nossa HR em People é. Director. Bem-vinda, Ale. Mais uma vez, ao nosso podcast.
2: Obrigada, Stira. Que bom, Sérgio, finalmente a gente se conhecer pessoalmente depois de alguns anos falando por vídeo, né? trocando. É um prazer estar aqui de novo. Ainda mais sobre esse tema de felicidade e falando de alta performance, né? Porque uma coisa anda casada com a outra. Legal.
0: Recentemente, temos percebido como o tema de felicidade, seja no ambiente de trabalho ou não, tem se tornado cada vez mais discutido uhum. e relevante para as pessoas. Temos Dia Internacional da Felicidade, que é 20 de março, celebrado pela ONU anualmente. E temos acompanhado diversas reportagens sobre a valorização de bem-estar felicidade corporativa, inclusive o quanto ela afeta a produtividade. Como vocês têm enxergado esse movimento?
1: Bom, é, bom contexto. O que acontece desde 2010 vem se discutindo bastante como medir satisfação dos colaboradores. E, historicamente, as empresas aprenderam a mensurar o clima como um grande indicador, inclusive para selo das melhores empresas para se trabalhar. É, o que acontece que nos últimos cinco anos começa a ter uma explosão do uso da neurociência combinada com métricas dentro das empresas para apoiar com alguns indicadores. Então daí nasce a importância da felicidade do ponto de vista técnico, que é importante ressaltar que a felicidade nasceu no botão como grande objetivo de medir felicidade da sociedade, de uma população que usa alguns pilares é, para medir a felicidade da população, chama FIB, Felicidade Interna Bruta, que é uma analogia, na verdade, ao PIB, Produto Interno Bruto, para medir não só a riqueza de um país, mas também a satisfação. E aí começa a nascer a felicidade, tecnicamente, no ambiente de trabalho, com o auxílio da, ne da neurociência. Então, daí se descobre que felicidade pela neurociência, cheira é a capacidade do cérebro ativar prazer com quatro gatilhos, que é a sensação de compatibilidade com o cargo, o orgulho de atuar na empresa, sensação de alto desempenho e a percepção de clima de trabalho. Com essa descoberta, começa a ter as medições de pulsos de felicidade dentro das empresas, entregando um dado não só para a empresa, né, Ale, mas também para o próprio colaborador para descobrir como está a felicidade no ambiente de trabalho. Então, quando a gente começa a fazer esse contexto, grandes empresas brasileiras já vêm anunciando a criação de uma área que a gente pode chamar de felicidade corporativa, saúde mental ou bem-estar, atrelado a algum indicador e alguma métrica dentro da empresa. Então, acho que esse é o primeiro recorte, né, Ale, que é a revolução da ciência de dados combinada com a neurociência.
2: E trazendo para o contexto bem puro do RH, o RH do passado, né, Sérgio, que não somos nós, <risos> é, tinha uma sensação de cuidar de processos, de coisas pequenas, e por muito, por muito tempo o RH era uma administrativa, era um DP... E fazia, inclusive, muitas vezes até parte financeira. Isso vai, obviamente, melhorando no tempo. E quando a gente fala dessa sensação de felicidade, disso de ser conectado com produtividade, a gente começa a falar de pulsos de trabalho, de termômetro, de NPS, que também é trazer o conceito de, de NPS para o employee, para olhar para a experiência do colaborador, para colocar ele no centro. O que eu acho bem interessante, eu acho que a gente vai discutir isso para frente é como não tornar isso algo passageiro, é, porque tiveram outras tendências que foram passageiras. Então, como que a gente faz com que né, o, o algoritmo nos ajude no longo prazo e não que ele seja algo como uma moda que passa rapidamente?
1: É, um, um ponto, só uma aspas rápida aqui, Alê. É, é muito interessante as revoluções de inovação aberta no RH, tá? Então, vou trazer um dado. É, a pesquisa de clima nasce com a revolução industrial. Com qual objetivo? Mensurar clima e ajudar nos processos de uma companhia, com o diagnóstico estratégico. Uhum. É, quando você pega em 2017, nasce o fenômeno posts, como você começou a mencionar, saber se o home office está funcionando direitinho, o bebedouro está legal, o escritório está bacana. O que tudo isso tem em comum? Isso é uma pesquisa. Quando a pessoa ela, ela dá 40 cliques, 10 ou 15, e no final aparece uma mensagem muito obrigado por sua participação, tem grande chance dessa onda ser temporária, porque chega uma hora que o colaborador ele cansa e esse engajamento começa a cair dentro da companhia, porque ele está dando um presente só para a empresa. Ele não está recebendo nenhum presente. O presente dele é obrigado. E obrigado ele não gera perpetuidade. E o que a gente observa, o que a gente chama de acesso, Manchira. Que é o que Quando a pessoa tem uma descoberta sobre uma consultoria gratuita sobre ela, sobre o cérebro dela. Então, quando você produz mensalmente, como está a taxa de felicidade com base na neurociência, com coeficientes técnicos, como está a compatibilidade com a cultura da empresa que você trabalha, tanto que você gosta, e ainda um PDI, porque o RH né, sempre ficou refém de PDIs intermináveis. Só para deixar claro para todos, PDI é o acrônimo de Plano de Desenvolvimento Individual, quando tem um ciclo de avaliação de desempenho, se chegar a um pacto do que vai ser desenvolvido. E diz além da Sheira que 80% dos PDs são abandonados nas gavetas ou no Excel. E, as, as, e o dado envelhece em 30 dias, só uhum. para você ter uma ideia de ciência de dados. Então, quando você produz acesso mensalmente, entrega dado, dá jornada, dá gráfico e dá conteúdo, a gente vem observando o aumento de solicitação de treinamentos das empresas que era o que a gente queria alcançar. Então para gerar perpetuidade, nada melhor do que você fazer um acesso de capacitação que vai ajudar aquela pessoa a crescer cognitivamente. Então, esse é um grande desafio, Ale, que você fala. E uma outra coisa, é, a gente vê o burnout catalogado como uma doença profissional desde o ano passado e todo o CID11, Classificação Internacional de Doenças, muitas empresas já com um impacto nos FAPs, os fatores previdenciários, e mais que isso, o tempo de permanência do brasileiro, um ano e três meses, como média brasileira. Então, um grande desafio é aumentar o tempo de permanência, aumentar a performance e reduzir o absenteísmo. Então, eu vejo isso como um grande fator para gerar a perpetuidade da inovação.
0: Não, legal. Acho que como, a gente como consultor, a gente, tradicionalmente, a gente divide o problema em partes, né, para que a gente tenha mais facilidade de entender né? e, 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 e solucionar os problemas. Você comentou uma, uma coisa, passando aí que, que, que é interessante, também como consultor, como engenheiro, para a gente sair um pouco do RH, mas como a gente está falando de dados aí, enfim, é, você falou de quatro critérios, né? Você consegue só explicar cada um dos critérios, porque isso é importante, né? Porque hoje em dia, é, eu acho que aí está a, 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 o depar, a conversão do que é uma felicidade utópica, né? É, para uma coisa com critério que a gente efetivamente consegue medir. né? Então, se Exato. você puder escrever novamente, você falou dos quatro critérios, conceituar cada um deles, porque a gente consegue perceber se, olha, assim realmente, olha, legal, a, minha medição, a medição da felicidade, se, se ela tiver Sim. associada a, 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 né, a prazer que eu tenho de trabalhar, por exemplo, Exato. né? enfim, isso realmente representa... O pessoal está fazendo uma conta que vai representar o que é a minha felicidade corporativa, felicidade de trabalho. Então, se você puder só escrever Poder cada realizar. uma das quatro, é, eu acho que é legal para a gente é, tangibilizar como é que você está fazendo essa medição.
1: Perfeito. Primeiro que a medição, ela nasce numa observação técnica de dois anos, quando o cérebro entra em síndrome de falência adaptativa, que, traduzindo, a gente observava os fenômenos de turnover, de desligamento de colaboradores e quais gatilhos se esvaziavam. É, então, sobre o ter uma ideia, Shira, minha primeira formação é técnica em contabilidade, trabalhei em consultoria e auditoria já na minha vida também, uhum. e eu estudei alguns anos atrás CBOs, que é o Código Brasileiro de Ocupações, okay. e observando quais eram as quantificações e as razões de saídas por CBOs. Então, é, vamos pegar as quatro métricas, tá? A descoberta nasce em uma grande instituição aqui no país observando as pessoas que saíam, quais é os motivos que a gente chama de causalidade uhum. ou seja, qual é o dado que se esvazia em que momento que vai acontecer o turnover que é a saída da pessoa então vamos lá, vamos entrar no conceito de cada um então, é, se a gente fala que felicidade é a capacidade do cérebro ativar prazer antes de contar do dado eu tenho que contar a biologia pra você
0: uhum.
1: a gente tá falando de um neurotransmissor o cérebro tem 86 bilhões de neurônios e a gente produz trabalhando hormônios Uhum. e um desses hormônios é o que a gente chama de dopamina que ativa a sensação de prazer e aumenta a performance e sensação de aprendizado. Uhum. O que a gente observou, Shira, que são quatro gatilhos que ficam acionados o tempo todo no córtex pré-frontal, que é no cérebro,
0: uhum.
1: e vamos pegar o primeiro conceito. O primeiro gatilho que é o mais poderoso comprovado hoje da neurociência compatibilidade com o cargo que você trabalha. Uhum. Eu vou traduzir para você como consultor. Pensa o seguinte se eu trabalho uma loja de varejo e 80% do meu tempo, minhas atividades, é falar com o cliente, ouvir pessoas me comunicar. Eu estou usando dois coeficientes do cérebro, inteligência linguística e interpessoal.
0: Uhum.
1: Se meu olho brilhar na função do meu cargo, significa que eu estou atuando com a compatibilidade do meu coeficiente intelectual. E é por isso que eu sinto prazer, mesmo que o meu salário não seja tão bom. Uhum. Então, esse é o primeiro conceito, compatibilidade com o cargo. O segundo. Orgulho de atuar na empresa, a gente está falando do fenômeno da marca empregadora. É, o que gera de sentimento trabalhar, por exemplo, na Pierce. Vou imaginar que eu tô um churrasco e fala assim, onde você trabalha? Na Pierce. Uhum. E mostro o crachá com muito orgulho, porque isso representa algo muito grande e eu adoto a empresa como sobrenome. O terceiro é a sensação de performance. Quando eu começo a olhar tudo que eu fiz dentro da empresa e começa a perceber por um parâmetro que eu estou entregando bastante. Esse é um dos mais poderosos, porque o cérebro foi feito para ser produtivo, uhum. né? Isso gera uma recompensa do córtex pré-frontal, uhum. onde você se uhum. sente valorizado. E, por último, o clima de trabalho, que acredite, nunca vou te contar.
0: Uhum.
1: É um dos gatilhos que menos gera dopamina no cérebro. O clima é a cereja do bolo. Quando as pessoas percebem, por expressão verbal e não verbal, que o clima está bacana para você na empresa. Então, resumindo, né, a gente fala de como gerar dopamina trabalhando. Quando você vê uma pessoa com o olho brilhando, é porque esses quatro gatilhos estão acionados, e aí você vai ter um tempo de permanência mais elevado e mais produtividade. Então esse é o conceito de cada, cada gatilho.
0: Não, legal. E se falou hum. no ponto do tempo aí, né, acho que junto com essa valorização da felicidade aqui, é, tem uma questão da contrapartida que é o desafio de lidar com o tempo, né, então, hoje em dia. Hoje a gente tem quantidades infinitas de informação, tempo né, que a gente gasta em trabalho, em rede social, enfim, tu, e tudo que torna esse tema tão intrigante, né gestão de tempo. É, nesses estudos, vocês têm analisado, enfim, como é, isso afeta, enfim, é, a, que, a questão do tempo no bem-estar das pessoas? Sim.
1: O, o... Bom, vamos lá. Se o cérebro está atuando com os quatro gatilhos acionados, então vamos imaginar que eu trabalho um cargo que eu gosto, eu tenho orgulho da empresa, o clima está bacana e eu estou produzindo. Tá? E eu estou muito alinhado à cultura da empresa. Isso significa que a minha saúde mental, que é a taxa de energia do cérebro, ela está em alta rotação. E nos 86 bi de neurônios eu estou produzindo vários hormônios positivos, como a dopamina. Uhum. É, o que vem sendo observado, as pessoas que têm consistência de satisfação na vida com o olho brilhando... Elas começam a ter um negócio muito curioso, Shira Chamado hum. simplicidade hum. E um segundo chamado otimismo Tanto é que se você observar a linguagem de algumas pessoas Elas não usam a palavra problema Substituindo desafio hum. oportunidade E essas pessoas hum. efetivamente Elas não conseguem ver problemas e alguns grandes desafios Então o que a gente observa Um negócio chamado foco e hiperfoco Qual que é a diferença de foco e hiperfoco? O foco, quando a pessoa ela determina na gestão do tempo, como você falou, que hoje em dia é família, uhum. trabalho, é, Instagram ligado, LinkedIn, notificação. Eu imagino você hoje na posição na Peers. É, quando as pessoas produzem dopamina no cérebro, o que acontece efetivamente? Elas conseguem priorizar mais
0: uhum.
1: aquilo que dá resultado para ela Então, é, veja, sempre alguma coisa você tem que tirar do copo, né, Shira? Uhum. Essa é a grande uhum. realidade. O que a gente percebe é que, para aumentar a performance, significa que você também está fazendo mais equação de gestão do seu cliente. Né? São escolhas. Então, efetivamente, o olho brilha, você está com vitalidade e você faz um negócio chamado hiperfoco. É como foi o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui um ritual com você. Shira, eu vou fechar aquele cliente. Você vai ver, vai dar certo. Ó, eu mandei uma proposta tem três dias. Uhum. Daqui três dias eu vou mandar. Acabei de colocar aqui no meu Google Agenda e vou fazer até dar certo. Sabe por quê? Porque lá eles estão com nova na empresa, eu vou ajudar eles. Esse ritual no cérebro vai fazer eu lembrar, ter tempo de lembrar, eu fiz a notificação e estou muito otimista. Quando eu conversar com esse cliente, eu vou subir 20% do tom da minha voz de forma amigável, uhum. eu vou aumentar 50% de linguagem positiva e você tem grande chance de fechar, porque eu estou hiperfocado. Então, uhum. esse é um fenômeno que vem sendo discutido aí por conta de hormônio.
0: É, legal porque assim, a gente fala de tempo e às vezes a gente bota aquela... Aquela máxima de, de que... Para quem você vai dar esse trabalho aqui? Para o cara mais ocupado ou menos ocupado, né? Você vai dar exatamente para o cara mais ocupado porque sabe que esse camarada, ele, ele entrega mais, faz mais e certamente está fazendo escolhas né? de priorização, enfim.
2: E tem vários e... temas que a gente fala, só, só pegando esse gancho. A gente fala muito nas áreas de gente de gestão que eu quero colocar a pessoa certa no lugar certo. Qual a pessoa certa para o lugar certo? A gente fala muito em, em sessões de grupo sobre não reclamar. Tudo isso vem desse lugar. Sempre tem uma base de teoria por trás, que está hoje em dia, felizmente, bem embasada em dados, que nos diz algumas dicas do que logo na sequência acaba sendo para a gente um, uma crença, um, uma frase mágica que a gente cria e que norteia as decisões dos executivos. Então, se vocês que estão nos ouvindo, né, estão pensando, ah, por que que todos os posts lá dos RHs falam de pare de reclamar, comece a focar nas coisas, selecione bem a curiosidade de fatos, veja, veja um ponto que realmente é muito bom, que você gosta de fazer, porque você vai fazer com mais prazer, vem desse lugar que o Sérgio estava explicando. Então, acho que é bem bacana a gente embasar, porque dados convencem, né, não tem, não tem outro jeito. Mas é bacana pensar nessa linguagem, as palavras têm poder. Então, vejam o ponto de como, por exemplo, um bom posicionamento pode fazer algumas, alguma imagem que você está fazendo funcionar da forma como você gostaria e completamente diferente do que só a preparação sem posicionamento.
0: É, acho que nem disso, tem uma coisa que eu acredito muito e a gente aqui na Piers tem, eu sempre falo, que é um pouco dessa energia positiva, né? A gente está falando da, da questão das palavras, né? E... Palavras negativas trazem energias negativas, né? Então, a gente aqui também tem um, tem muito dessa vibração positiva da empresa, de palavras positivas, enfim, de pensamentos positivos, de pessoas positivas, a gente e acaba sendo, sendo um ciclo virtuoso de atrair pessoas positivas, enfim, de uma energia super positiva da empresa. Então, acho que tudo isso colabora para o sucesso das empresas, né? É... Agora, falando também de, de, de alguns outros tópicos relacionados aqui à a, a, a questão da felicidade e tempo, né? a gente está falando de, 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 né? de, de priorização, é, recentemente o pessoal começou a fazer, ao invés de aumentar o tempo de trabalho, começou a reduzir o tempo de trabalho. Né? É. <risos> então, já que pessoal... você falou de gestão do tempo. Exatamente, Mas, então, já que o pessoal é eficiente em fazer coisas em cinco dias, não, vamos fazer coisas em quatro dias, né? Então, o pessoal tem feito, né, jornada, é, fez um experimento para ter uma jornada de quatro dias. Né? É. Os resultados foram positivos e tem gente já pensando em fazer aqui no, 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 no Brasil, né? reforçando que é, é, o primeiro ponto de que felicidade e bem-estar é, é importante, mas obviamente que você, fazer em menos tempo, você vai ter mais tempo livre, mas tem menos tempo para fazer o trabalho. Então, isso é mais desafiador. Né? <risos> e, e, e cada vez mais a gente tem... Tem muito mais informação para processar, enfim, tem, enfim né? a gente está num desafio, é, 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 no momento, inclusive, da economia, que, que não é, é parece é, um paradoxo. né? falou olha, eu estou tô, tô precisando gerar mais, tô, 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 minha empresa precisa vender mais, eu preciso produzir mais, mas eu estou ao mesmo tempo falando, não, bom, mas vamos trabalhar menos. Né? Ah então acho que tem, tem, tem um ponto dessa de, de, dessa questão da, de, de tempo de esse eu tenho que aumentar mas tem que vou diminuir o tempo e enfim então acho acho que o primeiro ponto seria que, como é que você acha que, que a gente vai, vai gerenciar essa esse conflito de, de ter que gerar mais mas ao mesmo tempo trabalhar menos
1: legal primeiro que isso é um viral né é. semana de quatro dias de trabalho é um viral global né, que chegou aqui no Brasil eu participei de uma reportagem, eu fiz um estudo é, no ano passado, acho que eu fui o primeiro aqui no Brasil a falar sobre esse tema e o que é muito interessante observar alguns fenômenos. Então, vamos lá Portugal está fazendo piloto nesse exato momento sobre esse tema né? claro que é um país europeu a gente pode falar um pouco da população e o Brasil, qual que é o cenário do Brasil é, o que é interessante quando você fala de semana de quatro dias de trabalho é uma grande provocação para os empresários uma grande provocação em qual sentido positivo que eu vejo? Como a qualidade ainda pode ser acentuada em todas as companhias, do ponto de vista de metodologia, de processos? Né? Claro que se você olhar algumas indústrias avançadas com automação, eu fiz transformação digital de grandes empresas aqui no Brasil, e algumas que eu acompanhei a produção, né? inclusive algumas asiáticas, e que chegaram no nível de automação tão grande que já tem uma margem de eficiência ali dentro. Claro que trabalho, por exemplo, na agricultura, alguns trabalhos, se você tirar a carga horária de manufatura daquelas pessoas, a produtividade vai cair. Uhum. Então, o que o estudo mostrou, Shira, resumindo é o seguinte, que algumas áreas como a área de tecnologia, e agora tem um desafio interessante, programadores que conseguem fazer um trabalho de um dia, um dia, cinco dias, em um dia só. Você fala assim, Sérgio, peraí, vamos falar de novo aqui desenvolvedores têm altíssima performance, que ele bate os pontos de função de um código de software, e o que uma pessoa média demora cinco dias, eles batem em um dia. Uhum. Pergunta é, o que, que você faz com essa pessoa? Então, se essa pessoa tiver um home office, ela pode fazer as entregas delas. Então, o que isso tudo mostra é que alguns segmentos sim têm capacidade uhum. de adotar. A grande discussão é, isso vai ser aplicado com redução salarial? Você vai gerar mais empregos com essa medida? Então, se você faz, é, se você reduz para quatro, como isso vai ser feito? Então, o que está se mostrando hoje é que algumas... É, eu calculo que 70% das empresas brasileiras não têm condição de aumentar produtividade com quatro dias. Por quê? Precisa metodologia, automação, inovação, chegar no nível de eficiência que muitas empresas estão um passo atrás. Tá? Então... Essa semana é um paradoxo, sim, do que você está falando, né? O grande ponto começou a discutir as doenças mentais no planeta, que uhum. é isso que eu queria te falar. Então, sim, ansiedade nada mais é que uma reprodução cinematográfica do córtex pré-frontal quando você enxerga um problema e visualiza mais 10 no futuro. Talvez nenhum nunca aconteça na sua vida, uhum. mas você se prende com 10 problemas que talvez nunca vão acontecer e está tendo, é, nesse momento, o Brasil, ele é segundo lugar no ranking de estresse e ansiedade do planeta Terra, só parte para uhum. o Japão. O Japão é o primeiro e o Brasil o segundo. E como o burnout está explodindo hoje e é difícil detectar, é, isso é uma contrapartida, se você for olhar, para ajudar na saúde mental, para a pessoa poder ficar mais com a família, porque está se discutindo a gestão do tempo, foi o que você falou antes, que as pessoas estão conseguindo ficar mais com a família. Então, legal, você vai ter uma cesta. Imagina você ter todas as cestas até o final da sua vida de presente para ficar com a família. O ponto é, isso sustenta o EBITDA das empresas? Isso sustenta a produtividade? E eu acho que a gente está no caminho muito longo. Eu acho que só a área de tecnologia hoje tem condição de dar esses luxos, porque tem um nível de automação muito grande. Sim.
2: Sérgio, e é muito bacana te ouvir, porque essa é a confusão que as empresas, e não só as empresas, obviamente, as pessoas que fazem parte desse, desse ecossistema todo fazem, acaba sendo visto como um benefício. Ah, então, quem não colocar não é mais cool. Quem não colocar short Friday e semana de quatro dias e todas as coisas que saírem mais um pouco, não é legal o suficiente. E esse é um ponto curioso, mas que eu acho bem interessante. Estudar, trazer os dados, mas também conseguir olhar para o que vai gerar a EBITDA, que obviamente faz com que as empresas cresçam e que, na sequência, né, a cadeia positiva também cresça, que é mais emprego, um aumento maior de salário para as pessoas, e obviamente a sociedade em geral crescendo, o bolo crescendo, né, essa teoria de abundância. É, faz muito mais sentido do que a gente simplesmente sair colocando um monte de benefício quando, na verdade, a gente não está preparado para a maior parte deles. Então, acho que o meu ponto aqui é quando a gente olha, por exemplo, para o estudo, e quando eu li o, o artigo que você participou, que eu achei bem legal, é, pra, da, o estudo da semana de quatro dias, assim como quando diversas empresas anunciaram home office e depois voltaram para os escritórios, assim como o Short Friday, que virou uma balela porque as empresas não fazem, elas anunciam como benefício depois na prática, não é o que acontece, que a gente consiga fazer uma bela reflexão aqui como pessoas que fazem parte, parte de empresa, ou que somos uhum. owners de empresas, e que faça de verdade uma reflexão do que que vai fazer no sentido e aprofundar, sair um pouco dessa superficialidade de abraçar a árvore, que no final do dia não é positiva, não é sustentável e não é consistente.
0: É. Eu, eu só é, faço uma adendo acho que você tem tem razão quando te fala que é que a parte de tecnologia né ela tem mais informação para tomar decisão, né? é mais medido, como você falou, né? É, e a gente a gente vê que por exemplo o chat GPT, que a gente até falando no outro podcast ele está muito mais avançado para dar respostas aí para melhorar essa performance que você está dizendo do cara que faz 5 em 1 um, e esse cara de um fazer em meio dia né? tem muito mais responsabilidade então, esse vai ser realmente um acelerador e isso, com certeza pode pode trazer aí é, mais benefícios para o pessoal de tecnologia que a gente está falando tá?
1: É, e China, me permite até uma aspas observa pessoas que vão sair de férias fica fica sete dias antes dela sair de férias, fique do lado dessa pessoa você vai ver o nitro funcionando naquela pessoa, uhum. olha que interessante quando você uhum. tem rituais de entregas que quando você sai de eu não lembro a última vez que eu saí de férias né? uhum. mas assim, uhum. o ponto quando você vai sair de férias, você precisa fazer entregáveis, então o que é interessante mostra que indicadores nas companhias Tá longe de ser um ritual de algumas empresas brasileiras. Uhum. Tá longe. Então, na área de vendas é clássico, Sei. né? Então, mas para algumas áreas, quando você não tem gestão à vista, você não tem indicador, não tem processo, discutir nessas empresas que não tem nem essa base e não tem essa gestão é muito perigoso discutir semana de quatro dias, porque você pode gerar um colapso. Né, em relação até à cultura da companhia então acho que esse é um grande ponto ali até para a gente pensar nos empregos dessas pessoas então eu acho que o Brasil tem uma distância muito grande gente. É,
0: no final das contas, o que você está colocando é que a gente quer medir felicidade mas é, é, um, é uma é um, é um modelo assim, que tem que estar tá associado a medir outras coisas né? Enfim, então não adianta querer medir estou ah, fazendo medição de felicidade, mas a empresa não tem os seus KPIs e OKRs sendo medidos, enfim, e essas coisas não se conversam, então precisa ter realmente um, uma, uma, um, um nível de, de, de medição completa e a, essa medição de felicidade que vocês fazem, enfim, é, é um adicional aí pra, de coisas que realmente a gente não fazia. Né? Acho aí... que é uma
2: felicidade sustentada. Porque esse é o ponto. Eu quero felicidade, mas eu quero felicidade para quem e por quanto tempo? Para que, que eu quero essa felicidade? Então, se eu quero realmente preocupar com o bem-estar das pessoas, tem que ser sustentável.
1: É, tem uma informação estratégica para vocês, que é o seguinte. Eu tenho clientes no Brasil todo. Né? E eu tenho clientes que assumem que para a empresa um pilar estratégico da companhia é a felicidade dos colaboradores. Isso está no pilar declarado da companhia, para a empresa, aquilo é muito importante. O dado e correlaciona, seja com faturamento, seja com EBITDA. Eu tenho clientes que customizaram a terminologia felicidade e a medição, não chama medição de felicidade, uhum. chama medição de favorabilidade de desempenho. Então, empresas que têm uma cultura declarada, muito focado em resultado, e não tem nenhum problema. Tira, é sinônimo no dicionário. Felicidade e favorabilidade de desempenho... Elas são, na verdade, derivações. Então, sim, é possível chegar nesse nível da pedagogia da companhia. Uhum. Se para ela é importante favorabilidade desempenho, vamos medir favorabilidade de performance. Para a empresa é importante felicidade corporativa, medir felicidade corporativa.
0: Não Legal. E eu, eu eu tenho feito agora, na nossa apresentação institucional, a gente apresenta dois indicadores. O NPS, dos nossos clientes, que hoje é 93%, um NPS super alto, tá? e depois eu passo para falar das, do, dos indicadores de pessoas, né, dos nossos números de pessoas e falo da quantidade de consultores e falo das nossas de, de uma das notas aí das das pesquisas, né, uhum. dessas famosas e para não fazer propaganda da pesquisa, claro, é né? só para fita. <risos> e aí o nosso indicador é alto também e aí eu eu tenho comentado e eu comentei isso numa reunião a pessoa falou olha que legal e aí eu tenho comentado que olha eu não consigo entregar um bom projeto se eu não tiver um consultor feliz dentro de casa, tá? Então, eu agora estou contando com esses dois indicadores é, é, atrelados aí, que é um pouco dessa dessa conclusão que a gente tem chegado aqui, tá? Perfeito. É. E acho que tentando só fazer um resumo, assim, o que, que você enxerga para os ouvintes aqui que estão escutando o podcast, Como é que o pessoal pode pegar um pouco desse conteúdo
1: Sim.
0: e aplicar aí na prática, né? Para para busca dessa felicidade de bem-estar e essa busca também de produtividade que a gente está falando, né, para todo mundo alcançar seu objetivo, seja com donos de empresa seja com executivos de empresa seja com né, as pessoas que estão trabalhando ali. Sim.
1: Bom, acho que eu, como RH, ou um CEO, ou CFO de empresa, a primeira dica que eu daria de forma muito prática é mensurar algum dado, como você falou muito bem do NPS agora há pouco. Né? Então, você medir algum dado, mesmo de forma artesanal dentro da companhia, já é um dado valioso e correlacionar, como você está falando, um pouquinho com em relação às entregas. Então, acho que pensando em executivos e levels, é, fica uma grande observação e provocação. Quando você vai para a praia, você olha a previsão do tempo. Quando você vai para uma reunião, você olha a previsão de chegada e como você vai. Quando você cuida de gente, qual é o dado que você olha para quando você acorda de manhã? Então, assim, se você conseguir um dado, seja um NPS, da forma mais simples, seja um índice de satisfação, uma pesquisa, e claro, se você começar a medir felicidade técnica e dar esse dado de presente para o colaborador, é uma revolução da cultura da companhia. Então, é isso que eu digo. No chapéu agora dos líderes das empresas de forma geral, né, é, também o líder precisa de um dado, porque o líder é que faz gestão de pessoas, não é um RH. Então, assim, não é só você medir o dado, você tem que dar o dado em tempo real. Eu sei que não é fácil, hoje é possível, eu consigo fazer isso. Mas o interessante é, assim, o líder, ele poder pegar o celular dele e ver um mês a mês como está a satisfação do time e cultura para correlacionar com os NPS das entregas dos clientes. Então, uhum. o líder também tem o dado. Mas o mais importante é o colaborador, porque, assim você falou um pouquinho, né, pensa que uma consultoria ela vive de gente, né, na verdade são só seres humanos, o CNPJ é até uma ilusão, na minha uhum. opinião, na verdade são só as pessoas, é, tem um negócio sendo discutido de eutagogia no planeta Terra, a gente aprendeu com os nossos professores na pedagogia, que eles falavam, a gente executava, andragogia foi na faculdade, no ensino médio, a gente descartava conhecimentos, e eutagogia é a pessoa responsável pelo desenvolvimento dela, então grande a grande dica para as pessoas primeiro, é, achar paixão no cargo que você tem, e o cargo ele foi criado pensando nas Forças Armadas olha só, a gente está em 2023, e o cargo a gente tem que olhar projeto, não mais cargos então, a primeira coisa é brilhar o olho com o cargo, é, a, a empresa você vai levá-la para o resto da sua vida que você trabalha né entregar porque quanto mais resultado a companhia, você tem chance de ganhar bônus, ser feliz ali dentro da empresa então, a dica é, você tem um dado seu e tomar ações rápidas o dado envelhece em 30 dias uhum. Então e outra coisa, ficar triste é bom viu? ficar triste desbloqueia a inteligência uhum. quando você se sente numa situação de labirinto, sem saber como tomar decisão você desbloqueia a inteligência então esse é um ponto importante, então acho que essa é a dica e uma coisa simples que eu tenho que falar quantidade de água que você bebe coeficiente de sono como você alimenta, seu design físico como que você, quantidade de passos que você dá se você tiver isso combinado com aqueles quatro gatilhos, trabalhar o negócio que você... Aí ah, é a vacina contra a depressão, burnout, e aí tem grande chance de você ser uma pessoa muito autorrealizada.
0: Legal.
2: Bacana. O que fica para mim muito forte é esse se importar de verdade. Às vezes, quando a gente está sendo mais pragmático, pode parecer isso, são os valores da na né? simplicidade e pragmatismo, e você falou sobre simplicidade, mas quando a gente é mais pragmático, por exemplo, buscando dados, se embasando, sendo consistente... Pode parecer que a gente não abraçou o suficiente, mas esse é um cuidar de verdade. Então, quando a gente cuida é, da empresa, dos líderes, os líderes dos seus times, as pessoas cada uma de si mesmas, é, a gente está sendo mais consistente, mais profundo. Eu acho que isso trata um pouco mais de bem-estar de verdade do que a gente sair colocando vários benefícios que não são consistentes e muitas vezes ferem as culturas porque, na prática, nos exemplos do dia a dia, as pessoas conseguem perceber que eles são falhos.
0: Isso que você falou da tristeza e felicidade está bem representado lá no Divertidamente, né? no Inside Out. Mas é muito que, bom. É, que é a conclusão que, né, que você chega no final, que é, você não vai ver feliz o tempo todo, né? mas que essas, essa, esses instantes de tristeza, depois eles né, afloram, a felicidade é até maior, depois você consegue superar essa, essa tristeza. Né? Bom, e agora vamos para o quadro de Pato Pagãs. Se você está ouvindo pela primeira vez, nesse quadro trazemos um assunto mais informal e cotidiano para uma conversa mais descontraída com os convidados. Vai mudar literalmente aqui de Pato Pagãs, né? Tá? Mas, vez, aproveitando o tema, a pergunta que eu faço é para você, Sérgio, é o seguinte: em casa e na vida particular? Né? Como é que você faz essa medição? Né? <risos> você está a falando do corporativo, quatro pilares, sim, né? enfim, Mas em casa, como é que hoje você faz para classificar seus momentos de felicidade? Enfim? E aí, é, tentando ser mais contraído, o que, que hoje te faz feliz assim na, na vida particular?
1: Oh, uma evidência técnica que eu estou feliz é o sofá. Quando o sofá está muito sujo, muito bagunçado, é que a coisa está boa lá em casa, então <risos> com as crianças. Então esse é um ponto. Uh, o que eu gosto muito, bastante, é ficar com a família. Eu sou praticante de esporte, tem três anos que eu faço esporte todos os dias, seis horas da manhã. Eu faço corrida e mountain bike, então eu sou muito feliz com isso. E dentro de casa eu faço bastante piada, eu faço bastante coisa, então, mas eu, o que eu amo mesmo é ficar com a família e fazer esporte, são essas duas coisas, né? tomar café, o que mais? E bagunçar com meus filhos, eu tenho dois, eu tenho um de 13, 7 anos, é isso.
2: Ô, lá em casa o coeficiente da felicidade é o número de plantas que a gente compra por semana. <risos> a gente compra bastante planta, a gente adora lá em casa e que assim, quanto mais planta compra, mais sobe o NPS semanal. Então, acho que é mais ou menos por aí. Talvez o, o mesmo do, do sofá do Sérgio, para nós, é a quantidade de plantas compradas.
1: E só tem uma coisa, meus filhos fazem bullying comigo, tá? Eles é. perguntam como tá a minha felicidade, a taxa, <risos> o meu pequeno, ele fica com um caderninho... Ele passa assim falou Você não é o rei da felicidade? Como está a sua taxa
2: de felicidade? Aí ele anota
1: e Ele vai perguntando, ele é bem sacano Então eu tenho esses momentos com os pequenos Se ele for
2: comunicativo que nem tu é Meu Deus <risos> você
1: não sabe, depois eu conto sobre esse menino
0: não, Legal é, Na minha parte também acho que tem muito essa questão da família né? Tem até então, uma foto celular Que eu tirei na, no, no, no aniversário Da, da pequena agora no sábado, sábado passado, enfim, e onde está ela abraçada com a minha outra filha. Então, assim, acho que esses instantes de né, estar tá com o filho e ver essa conexão delas é, cada vez mais forte, isso é uma coisa que me, né, me, me faz feliz. Obviamente, tem que falar com os homens da esposa, a esposa ouve o podcast, como eu eu A felicidade com a esposa é super importante. E, o e... meu,
1: inclusive, é um dos mais importantes, só
0: para deixar bem claro eu <risos> que porque... eu estou tá anotado, você viu eu deixei anotado. <risos>
1: Senão você super... me paga.
0: <risos> super importante. E o pessoal sabe também pelo podcast que, é, que acompanha a minha felicidade também de torcer por Palmeiras, Palmeiras, ai né? senhor. Olha, peraí, eu vou te contar uma coisa. Eu
1: joguei futebol pelo Palmeiras na minha infância, futebol do salão. Eu é, jogava é. e eu sou São Paulino, tá? Então, assim, mesmo assim, eu fico feliz, tá? É, mesmo é assim. Aí, é isso aí.
0: Chegamos ao final desse episódio do Além do PPT. Hoje falamos sobre felicidade corporativa que é a sua relação com a produtividade, com foco em novas tendências e como lidar com as questões contemporâneas. Agradeço aqui a participação dos nossos convidados felizes, Sérgio e Alexandre. Muito obrigado. E espero ter uma, uma nova oportunidade para depois a gente explorar mais esse tema.
1: Conta comigo, muito obrigado. E até a próxima, Ale. Obrigado, Shira.
2: Sempre bom te ouvir, Sérgio. Valeu, Shira. Tava bem legal. Espero que as pessoas fiquem felizes aí. Coloquem cinco estrelinhas para gente pelo nosso algoritmo também.
0: É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de continuar nos acompanhando nas redes sociais para mais informações sobre gestão e insights sobre o dia a dia das empresas. Até a próxima, pessoal.